0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Ik hoop dat je deze podcast heerlijk in de zon aan het luisteren bent. Dat je misschien wel vakantie hebt of vakantie in het vooruitzicht hebt. Uh, misschien ga je wel naar het buitenland. Misschien blijf je in Nederland. Hoe dan ook, ik hoop dat voor jou de, de zomer ook echt is aangebroken en dat je, dat je daar ontzettend van aan het genieten bent. Ik ben zelf gisteren voor het eerst, volgens mij. Ja, voor het eerst naar het strand geweest. Um, sinds ik hier in Den Haag woon weer. En ik vind het echt heerlijk om op het strand te zijn. En helemaal met dit weer. Als het inderdaad een graad of 23 is. Als het nog niet te heet is. Want met, ja, met 35 graden weet ik nooit zo goed waar ik het zoeken moet. En heb ik eigenlijk ook helemaal geen zin om op het strand te gaan liggen. Zweten en verbranden. En. Nou ja, dat is niet mijn ding, maar dit weer, graad op 23, 25, vind ik echt perfect, fantastisch. Het mag van mij de hele zomer zo blijven, tot aan november of zo. Want dan breekt de decembermaand aan en dan wil ik natuurlijk spontaan ijskouw, sneeuw, bevroren, rivieren. Je kent het wel, we willen alles. Goed, het onderwerp van deze podcast is zelfplezier binnen een relatie. Want wat ik heel vaak van vrouwen hoor, is dat ze een beetje een vreemd gevoel krijgen van zelfplezier binnen een relatie. Want. Ja, is dat niet een beetje raar richting je partner? Moet je niet gewoon tevreden zijn met de seks die je met je partner hebt? Wat nou als je partner inderdaad denkt van... Ja, uh, hallo, kan ik je niet bevredigen? Waarom, waarom wil je aan self-pleasure doen? Um, het meest klassieke beeld... Volgens mij is er zelfs een keer een uh, reclamespotje van gemaakt... van inderdaad een vrouw die haar uh, vriend of haar man betrapte op, uh, op self-pleasure. Hij was porno aan het kijken en uh, nou ja, lekker zijn ding aan het doen. En die vrouw die ging echt compleet door het dak van waarom kijk je porno? En waarom doe je aan zelfplezier? Nou, ik denk niet dat ze zelfplezier zei. Ik denk dat ze iets zei in de vorm van waarom ben je aan het rukken terwijl je mij hebt? <laughs> nou, in deze podcast gaan we dat hopelijk voor eens en altijd uh, de, 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 de lucht daaromheen uh, klaren, want het is fantastisch om aan zelfplezier te doen, juist ook binnen een relatie. En dat heeft een aantal redenen. Drie redenen, wel te verstaan. En die ga ik met je delen in deze podcast. De allereerste reden, en dat is eigenlijk ook de meest belangrijke reden, die komt eigenlijk voort uit wat ik vrouwen heel vaak hoor zeggen in de context van pijn tijdens het vrije. Seks lukt niet, penetratie doet pijn. Het is één grote ellende. Ik kan hem geen seks geven. Dat is wat ik... Heel veel vrouwen hoor zeggen op het moment dat ik vraag hoe, het, hoe de pijn tijdens het vrije hun relatie belemmert. Ik kan hem geen seks geven. Ik weet dat ik seks kan hebben zonder penetratie. of Dat is soms ook nog compleet nieuwe informatie, thanks to the porno-industrie. Uh, maar dat is een ander verhaal. Ik weet dat ik seks kan hebben zonder penetratie... maar ik ontneem hem dit ultieme genot van penetratie... en ik voel me zo schuldig en ik kan hem dat niet geven... en ik kan hem geen seks geven... en naar nou, al die schaamte en schuldgevoelens die daarbij komen kijken. En dan gaan er bij mij altijd 10.000 alarmbellen af... en dan, oh, stop. Seks is niet iets wat je geeft... Als je eens goed nadenkt over de definitie van geven, ik, ik geef cadeautjes, ik pak het leuk in, ik doe er een strik omheen, ik geef het en ik heb het niet meer in mijn bezit. Sterker nog, als ik iets geef is het nooit echt van mij geweest. Ik heb het altijd gehad met de intentie om het daarna weg te geven, om het daarna niet meer zelf te hebben. Alsjeblieft, het is nu van jou, doe ermee wat je wilt. Het is niet meer van mij. Denk daar eens over na in relatie tot jouw seksualiteit. Seks is niet iets wat je geeft. Seksualiteit, opwinding, geilheid zit vanaf je geboorte in je lichaam. Dat verlaat jouw lichaam niet op het moment dat je dat je klaar bent met de seks. Het zit in je lichaam van het moment dat je geboren wordt tot het moment dat je doodgaat. Waar het daarna heen gaat, dat is natuurlijk weer een hele andere discussie. Maar het, het zit in je lichaam voor de seks, tijdens de seks, na de seks. Het is niet zo dat je dat, je dat aan je partner geeft. Dat je zoiets hebt van nou hier alsjeblieft doe en later mee wat je wilt. En uh, het is toch niet van mij. En dat roept natuurlijk. Dat, dat hele ouderwetse beeld op van seks, wat we vroeger hadden. En wat soms nog wel eens een beetje door ons onderbewustzijn kan sluimeren, zoals dat gaat met oude onbewuste overtuigingen van hoe het vroeger was. Want vroeger werd vrouwen natuurlijk wel verteld dat ze verplicht waren tot het hebben van seks met hun man. Um, het is ook dat dat hele maagd blijven tot het huwelijk. Je, je, je wordt weggegeven door je vader, je geeft jezelf weg. En nogmaals, als dit, jouw, als dit jouw tradities zijn, prachtig. Ik heb absoluut niets tegen inderdaad uh, religie of inderdaad uh, uh, tradities die erbij komen kijken. Maar waar ik jou en iedereen wel bewust van wil maken, is dat dat bepaalde onbewuste overtuigingen met zich mee kan brengen die jouw seksuele genot nu in de weg zitten. Goed, dat heet die hele notie van 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 seks weggeven aan je man is een hele ouderwetse van 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 jaren geleden waarin vrouwen inderdaad wel het gevoel hadden verplicht te zijn tot seks met hun man want anders zou die weggaan en zouden ze financieel of anderzijds onveilig zijn niet meer die zekerheid hebben um, ja niet meer die die veiligheid hebben van van een man om hun heen en het kan zijn dat jij onbewust die angst ook nog hebt als ik hem geen seks geef dan gaat hij bij me weg als ik hem geen seks geef, dan gaat hij het buiten de deur zoeken. Wat echt zo ontzettend belangrijk is, is dat je seks, jouw seksualiteit, niet meer gaat zien als iets wat je weggeeft. Je mag het echt gaan zien als iets wat je deelt. En als je kijkt naar de definitie van delen, dan betekent het letterlijk dat je ook een stukje voor jezelf houdt. Er is een stukje voor jou. En er is een stukje waar je samen van geniet met je partner. Net als dat je een, een, een zak chips deelt. Je eet zelf chips en je partner deelt, eet chips en samen genieten jullie van de chips. Zo is het ook met seks. Je, je geniet zelf alleen van je eigen seksualiteit en je geniet van jouw seksualiteit samen met je partner. Seks is niet iets wat je geeft. Seks is iets wat je deelt en je kunt het niet delen als je niet... Dat, dat gaat die hele definitie van delen, staat dat in de weg. Je kunt het niet delen als je niet ook een stukje voor jezelf houdt. Ja, je kunt het wel proberen, maar dan geniet je er zelf niet van. Als ik een zak chips niet deel, maar weggeef, geniet ik zelf niet van die chips. Ik snap niet hoe ik bij het voorbeeld van chips kom. Je kan nu nooit meer chips eten zonder aan seks te denken. Trust me, ik niet meer in ieder geval. Anyhow... Als je het weggeeft, betekent dat dat je er zelf niet van geniet. Je maakt er dan waarschijnlijk niet eens een prioriteit van. Als jij er maar van geniet. Hier, het is van jou. Doe jij er maar mee wat je wilt. Geniet jij er alsjeblieft van, zodat jou jouw behoeftes weer even vervuld zijn en en ik daar weer even weer even opgelucht van adem kan halen en jouw behoeftes zijn vervuld mijn behoeftes doen er niet toe nee dat is echt een hele ouderwetse manier van naar seks kijken en daar houden we mee op in ieder geval in deze zoveel sexuality wereld seks is niet iets wat je geeft het is iets wat je deelt en om het te delen zul je met je eigen seksualiteit verbonden moeten zijn en dat is precies wat zelfplezier voor jou kan doen. Door regelmatig aan zelfplezier te doen, zul je je verbinden met je seksualiteit. En zul je het kunnen delen met je partner. Zul je er samen van kunnen genieten. Goed, dat was de allereerste reden waarom zelfplezier binnen een relatie eigenlijk zo ontzettend belangrijk is. En ja, weet je, het is ook. Ik, ik probeer het ook echt als iets te zien wat. Niets zegt over jou of je partner. Het is een hele andere vorm van seks. Als jij boos bent omdat jouw partner masturbeert terwijl die ook seks met jou kan hebben, met of zonder penetratie, uiteraard. Ja, vraag je dan eens af waar je precies boos om bent. Masturberen, zelfplezier, is een hele andere vorm van seks. Het is, het is een hele andere vorm van seks dan het samen doen. En het is puur een manier om van je eigen lichaam en van je eigen seksualiteit te genieten. Jullie zijn niet de baas over elkaars lichaam. Jij bent de baas over jouw lichaam. Jij bent de baas over alles wat zich in jouw lichaam afspeelt, inclusief je seksualiteit en daar mag je mee doen en laten wat, wat je zelf wilt. Daar mag je van genieten en dat mag je delen. En als dat voor jou geldt, geldt dat natuurlijk ook voor je partner. Dus als jij inderdaad echt zoiets hebt van nou, ik vind het echt niet kunnen dat mijn partner um, een potje gaat lopen rukken terwijl wij een relatie hebben. Dan mag je je echt afvragen wat daaronder zit. En ik vermoed dat dat wel eens iets kan zijn als onzekerheid dat hij er met jou niet van geniet. Um, onzekerheid over je eigen bedprestaties. Um, onzekerheid, onzekerheid, angst, angst, angst. En dat is iets wat je in dat geval mag gaan onderzoeken. En dat is ook iets wat je in dat geval hoogstwaarschijnlijk eens met je partner mag bespreken. Want als je dat met hem bespreekt, is de kans heel groot dat hij zegt dat hij niets liever wil dan ook met jou van seks genieten. Goed, kleine preek, maar ik hoop dat hij, dat hij geland is en dat je hem ergens op de binnenkant van je oogleden tatoeëert. Seks is iets wat je deelt, seks is niet iets wat je geeft. Goed, de tweede reden waarom het een fantastisch goed idee is om aan zelfplezier te doen terwijl je een relatie hebt, is dat er niets is wat jou zo goed leert, wat je wel en niet wilt, als zelfplezier. En tuurlijk kan je daar ook achter komen met je partner. Tuurlijk kan jouw partner je op een bepaalde manier aanraken dat je denkt, oké, okay, voelt goed. En dan je vervolgens op een andere manier aanraakt en dat je denkt, oké, okay, nee, ik weet niet waar je nu mee bezig bent, maar hou daar maar mee op. Dit gaat niet werken. Wat dat echter betekent, is dat je jezelf in jouw ervaring beperkt tot het seksscript van jouw partner. En de kans is heel groot dat jouw partner, net als jij, is opgevoed en is opgegroeid met een mannelijke kijk op seks. En wat we in de pornofilms zien en wat we, wat we over seks horen, geeft een beetje het beeld dat van nou ja, als we maar een beetje aan de clitoris zitten en. Uh, vervolgens penetratie. En, en dan moet zij het ook wel naar haar zin hebben. Dan moet zij ook wel genieten. No way. Think again. Er zijn echt... Nou, ik weet niet hoeveel, maar ik durf te wedden... Meer dan honderd manieren om je clitoris aan te raken. Meer dan honderd. Sowieso. Meer dan honderd manieren waarop je kunt bewegen. Uh, meer dan... Nou, tientallen posities waarin je kunt liggen. Waarin je... Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je als vrouw van jouw seksualiteit kunt genieten. Mannelijke seksualiteit is wat dat betreft een stuk minder complex. Waar het bij mannen... Mannen hebben vaak voldoende aan harder, zachter, um, langzamer, sneller. En voor de meeste vrouwen werkt dat niet. Voor de meeste vrouwen moet er, kan daar ook iets anders bij komen kijken. Als inderdaad rondjes draaien, daar streden, daar streden. Ik heb het in een andere podcast volgens mij ook al gezegd dat de de zenuwuiteinden van de clitoris die zijn die, die bevinden zich door jouw gehele vulva en vagina en die zijn voor geen twee vrouwen op dezelfde manier gewired dus er zijn ik kan echt even geen Nederlands woord voor gewired bedenken trouwens bedenk ik me nu die zijn voor geen enkele twee vrouwen op dezelfde manier lopen ze door je vagina. Ik heb echt even geen idee wat het Nederlandse woord daarvoor is. Als je het wel weet, laat het me vooral weten. Ik ben hartstikke... Dat wil ik, dat wil ik hartstikke graag weten. Maar goed, anyhow. Er zijn geen twee vrouwen op dezelfde manier gewired. Die zenuwuiteinden van die clitoris... en als die gestimuleerd worden, word je dus opgewonden. Um, die, die, die lopen voor iedere vrouw anders. Dus er zijn geen twee vrouwen die op, van precies dezelfde aanraking... op precies dezelfde manier... Uh, genieten het werkt voor iedereen anders en juist daarom is het zo belangrijk om zelf op onderzoek uit te gaan ook omdat je daarmee niet bent overgeleverd aan aan wat jouw partner weet wat jouw partner kent als jij niet weet hoe je jezelf moet bevredigen waarom zou je partner dat dan wel weten waarom zou hij wel gedachten moeten kunnen lezen en waarom zou je je voor jouw seksuele ervaring in vredesnaam afhankelijk maken van wat jouw partner wel of niet weet van seks, van het vrouwelijk lichaam, van jouw lichaam. Je mag het echt eerst zelf gaan ontdekken, zodat je het vervolgens ook met je partner kan delen. En er zijn overigens ook nog honderd en een verschillende manieren voor. Um, ik heb een tijdje geleden een podcast opgenomen met drie gouden communicatietips om inderdaad um, aan je partner te laten weten wat je wel en niet lekker vindt of om überhaupt uh, over seks te praten. En één daarvan is om inderdaad zelfpleasure om dat voor te doen, om dat te doen met je partner erbij. En je kunt het ook samen doen. Dat is een fantastische manier om seks te hebben als penetratie niet lukt. Doe samen aan zelfpleasure, bij elkaar, naast elkaar, met elkaar. Um, en op die manier hoef je er dus niet per se woorden aan te geven aan wat je wel en niet wil, maar kan je partner het zien. Je kan zijn hand op die van jou leggen, zodat hij echt kan voelen wat jou opwindt. En. Nou ja, dat, is, dat is nogmaals één van de vele manieren waarop je wel seks kunt hebben zonder penetratie. Als er iets is waar, waar ik vind dat we ook echt gisteren nog vanaf hadden gemoeten, dan is het wel dat je geen seks kan hebben omdat penetratie niet lukt. Je kan, penetratie lukt niet. Seks lukt prima. Als dat is wat je wilt. Goed, dat was de tweede reden waarom self uh, fantastisch is binnen een relatie. Er is niets wat jou een beter beeld geeft van wat je wel en niet lekker vindt dan zelfplezier. Je partner kan geen gedachten lezen. Als jij niet weet wat je wel en niet lekker vindt, hoe in vredesnaam moet hij het dan weten? En wil je jezelf daarin voor jouw seksuele genot echt afhankelijk maken van, inderdaad, zijn kennis over jouw lichaam, over vrouwelijke seksualiteit? Daar natuurlijk even van uitgaande dat jouw partner een man is, maar. Dat schijnt nou eenmaal zo te zijn in, in de, de pijn tijdens het vrije wereld. Um, maar dat kan natuurlijk ook in allerlei andere vormen en maten voorkomen. Goed, de derde reden waarom zelfplezier fantastisch is, ook juist als je een relatie hebt, is dat, um, ja, misschien moet ik deze gewoon even met een, met een quote beginnen, met een, met een uitspraak. Absence makes the heart grow fonder. Ik leef mijn leven half in het Engels. Ik heb echt geen flauw idee wat, hoe je dat, wat dat in het Nederlands is. En of we daar in het Nederlands ook een gezegde voor hebben. Maar het betekent eigenlijk dat je, um, dat, dat je ergens meer naar verlangt. Wanneer je er minder van hebt. En eigenlijk met name wordt dit gebruikt in, in, in verbinding met, met relaties. Dus in relatie tot relaties. Tot, tot de liefde. Dat als je inderdaad je geliefde... Een tijdje niet hebt gezien dat je meer naar hem of haar verlangt. Dat je niet kan wachten om hem of haar weer in je armen te sluiten. En dat dat verlangen eigenlijk alleen maar groter wordt naarmate je elkaar minder vaak ziet. Zodra je langer zonder iets bent, ga je er meer en meer naar verlangen. En dat geldt voor heel veel dingen. Dat kan gelden voor bepaalde, bepaald eten wat je ontzettend lekker vindt. Of inderdaad je lover. Of nou ja. Noem maar op, de zon, het strand, de zee. Dat geldt voor ontzettend veel dingen in het leven, maar niet voor seks. Als je minder seks hebt, zul je er ook minder naar verlangen. Vraag me niet waarom dat zo is. Dat is hoe, hoe wij mensen in elkaar steken. Je libido die, die vermindert, die neemt af zodra je minder seks hebt. Zodra je meer seks hebt, zul je er ook meer naar verlangen en het is natuurlijk absoluut niet erg om niet naar seks te verlangen maar vraag je eens af of je het echt niet wilt dus wil je oprecht geen seks moet je er niet aan denken heb je zoiets van als ik alleen al denk aan het feit dat ik naakt aan iemand anders lichaam moet zitten terwijl die persoon aan mijn lichaam zit dan wil ik het liefst met mijn hoofd boven de pot hangen omdat ik het gevoel heb dat ik moet kotsen ja weet je doe het dan niet Doe het dan vooral niet. Je hebt, net zoals dat je nergens verplicht bent tot penetratie, ben je nergens verplicht tot seks. Maar ik spreek ontzettend veel vrouwen die zoiets hebben van... Ja, ik weet niet hoor of ik dat, uh, dat vaginisme en die pijn tijdens het vrije wel wil overwinnen. Want volgens mij kan ik een prima leven leiden zonder seks. Ja, vraag jezelf dan eerst echt eens af of je echt niet naar seks verlangt en inderdaad naar een orgasme, naar die intimiteit, naar die connectie en naar die verbinding die daarbij komt kijken. Of dat je het nu gewoon niet voelt en denkt dat je daarom niet naar seks verlangt. Want dat zijn twee hele verschillende dingen. En wat daarbij voor vrouwen ook nog eens extra belangrijk is, is dat voor 80% van de vrouwen geldt dat ze niet spontaan opgewonden raken. Wat dus betekent dat, dat als jij op de bank zit, is de kans heel klein dat je naar links kijkt, je partner ziet en denkt, zo, kom jij eens even hier. Nee, de meeste vrouwen, 80% van de vrouwen, moeten op een bepaalde manier geprikkeld worden voordat dat, voordat dat seksuele verlangen... Uh, ontspringt voordat je zoiets hebt van zo nou kom maar door hoor. ik heb er best zin in daarvoor moet je op een bepaalde manier worden aangeraakt of je moet iets zien of iets horen er moet iets gebeuren je moet op een bepaalde manier geprikkeld worden wil dat verlangen ontstaan dat verlangen naar seks dat verlangen naar je partner ja voor 80% van de mannen is dat juist precies andersom de kans dat hij naar rechts kijkt jou ziet en denkt zo kom eens even hier is ontzettend groot en dat is ook waar die hele mythe vandaan komt van inderdaad dat mannen zoiets hebben van... oh ik wou dat zij wat vaker het initiatief nam. Dat, het is niet meer dan logisch dat je dat niet doet als je er geen zin in hebt. Als je dat verlangen naar seks niet voelt. Maar weet dat dat verlangen hoogstwaarschijnlijk vanzelf op komt zetten zodra je begint. En nogmaals, je bent natuurlijk nergens toe verplicht. Ik hoop echt dat dat inmiddels duidelijk is. Maar gaan zitten wachten tot je verlangt naar seks... Ja, dan kan je echt in de meeste gevallen wachten tot je een ons weegt. En natuurlijk ook niet altijd. En dit geldt ook niet voor alle vrouwen. Maar in de meeste gev gevallen heb je iets nodig. Iets van een aanraking. Iets van een beeld. Iets van een geluid. Weet ik veel. Misschien wordt jij wel opgewonden als je je buren tekeer hoort te gaan. Niets, uh, niets is mij nog uh, vreemd tegenwoordig. Dus uh, weet je, er, er moet iets gebeuren voor de meeste vrouwen. Willen ze verlangen naar seks. En inderdaad... Echt niet verlangen naar seks. Dus inderdaad, als je asexueel bent, dat is iets heel anders als nu dat verlangen niet voelen. Nu niet verbonden zijn met dat verlangen. En wat ik voor jou wil, is dat je je daarin geen slachtoffer meer voelt van de omstandigheden. Dus inderdaad, oh, ik word nooit opgewonden. Of, oh, ik, ik, ik ben niet verbonden met mijn seksualiteit. Of, ik heb vaginisme. Dus, ik kan helemaal geen seks hebben. Nee, daar. Aan dat alles is iets te doen als je oprecht niet niet verlangt naar seks is dat prachtig dan eh, dat volgens mij noemen ze dat aseksueel dan ben je inderdaad aseksueel fantastisch prachtig heb dan geen seks je bent nergens toe verplicht maar als jij zoiets hebt van oh nee wacht eens even zolang als ik op deze aarde rondloop in dit in dit menselijk lichaam wil ik van alles kunnen genieten wat dit menselijk lichaam te bieden heeft. En een van de meest prachtige cadeautjes naar mijn mening van ons lichaam is seks, is een orgasme, is inderdaad seks die verbinding met je partner. En als dat ook iets is wat jij wilt ervaren, weet dan dat je niet hulpeloos bent overgeleverd aan de mate van verlangen die je voelt. Aan het feit dat penetratie nu niet lukt. Aan alles is iets te doen, zolang je het maar wilt. Kan niet, bestaat niet in mijn wereld in ieder geval. Goed. Dat waren de drie redenen waarom zelfplezier zo ontzettend fantastisch en belangrijk is ook juist als je in een relatie zit en ik hoop ook echt dat je ja, dat je je nu dat je je kan afvragen wat er inderdaad achter zit als je als je Voelt dat je, dat je boos wordt of dat je een beetje beledigd bent als je partner een potje met zichzelf bezig is, terwijl die dat ook met jou kan doen. Je seksualiteit is in de eerste plaats echt van jezelf en je mag ermee doen en laten wat je zelf wilt. Het is een cadeautje van moeder natuur, wat zich vanaf je geboorte in je lichaam bevindt. En um, ja, daar mag, je, daar mag je zelf van genieten, daar mag je samen met je partner van genieten. Um, goed, de drie redenen. Ik zal ze nog even noemen op een rijtje. De eerste, seks is iets wat je deelt, niet iets wat je geeft. En de hele definitie van delen is dat je ook een stukje voor jezelf houdt. De tweede reden is dat je door aan pleasure te doen ontzettend goed weet wat je wel en niet wilt. Um, en dat je daarvoor dus niet meer bent overgeleverd aan wat je partner wel of niet bij jou doet, maar dat je zelf op onderzoek uitgaat. En de derde reden is dat verlangen naar seks toeneemt zodra je meer seks hebt. Dus als dat is wat je wil, maak je kamer klaar vanavond, morgen of, of nu meteen. En dim het licht, zet, steek een kaarsje aan, zet muziek aan. Doe whatever jij nodig hebt om inderdaad in die ontspannen setting te komen. En uh, maak er een feestje van met jezelf. Weet je, Life is too short. Maak er een feestje van. Goed, dit was hem voor deze week. Ik hoop dat, uh, dat de podcast waardevol voor je was. Je mag dat me altijd, altijd, altijd laten weten op Instagram. Dat vind ik alleen maar ontzettend leuk. Want ik ben hier ook maar een beetje in het luchtledige aan het kletsen. In de hoop dat jullie er, er iets aan hebben. Dus ik vind het heel leuk om van je te horen. En uh, heel graag tot, uh, tot de volgende aflevering. Tot volgende week.